0: Fernseher, ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet.
1: Industrie in der dritten Dimension, darüber wollen wir heute reden beim Fernseher, dem Podcast der Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet. Wir wollen in die Ferne sehen, in die Zukunft, aber manche Sachen, von denen wir glauben, dass sie noch Zukunftsmusik sind, die gibt es schon. Heute lassen wir uns mal etwas 3D drucken oder wir gucken uns an was man alles schon 3D drucken kann. Und wir reden über ETABO 4.0, was das ist. Ja, das arbeiten wir hoffentlich gleich raus. Also wir reden über das Trendthema 3D-Druck. Jeder hat dazu was zu sagen, aber was man tatsächlich inzwischen 3D drucken kann und was eigentlich in den Drucker rein muss, damit da auch was rauskommt und wie das alles funktioniert. Wir reden vielleicht über... Raketenteile oder ganze Raketen aus 3D-Druckern. Wir reden darüber, was ein Anlagenbauer mit 3D-Druck macht. Wir reden darüber, was Etabo macht. Also ich glaube, das wird richtig spannend und wir tun das mit einem ehemaligen Azubi von Etabo. Das ist Mirko Gantenberg. Mirko, herzlich willkommen. Hallo Erik, danke für die Einladung. Und mit Pascal Böcker, einem jetzt ganz frischen Azubi. Bei Etabo und Teil der Initiative Etabo 4.0 beide arbeiten oder machten ihre Ausbildung oder machen ihre Ausbildung. Bei Etabo Energietechnik und Anlagenservice GmbH in Bochum, Pascal, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung, hallo. Und mein Name ist Erik Weig. Ich darf diesen Podcast im Auftrag der IHK Mittleres Ruhrgebiet moderieren und ansonsten arbeite ich auch für diese IHK. Ich bin gespannt. Könnt ihr mal ganz kurz euch beide vorstellen und danach erklären, was ETABO macht? Einfach damit man das so ein bisschen einordnen kann. Vielleicht fängst du an, Marco. Ja,
2: äh, ich bin Mirko Gantenberg. bin noch recht jung, 22 Jahre alt. Habe meine Ausbildung schon abgeschlossen seit drei Jahren bei der ETABO. Und ja, die Ausbildung erstmal an sich ist gewesen zum technischen Produktdesigner für Maschinen- und Anlagenkonstruktion. Und, ja, und ganz habe
1: nebenbei... Als du deine Ausbildung abgeschlossen hast im Jahr 2017, warst du einer der Besten deines Jahrgangs und wurdest als Star der Ausbildung bei der IHK geehrt. Genau, das ist richtig. Das war auch ein sehr schönes Event. Und heute bist du bei Etabo, das muss man auch mal sagen, mit deinen jungen Jahren für das Thema Innovation zuständig. Genau, also nach der
2: Ausbildung habe ich dann erstmal im Engineering weitergearbeitet, allerdings mit einer stark reduzierter Stundenzahl, weil ich noch das Fachabitur nachgeholt habe, weil ich jetzt aktuell auch berufsbegleitend Maschinenbau studiere im fünften Semester. Ja, Und letztes Jahr haben wir uns ja, mit dem Thema Innovation auch beschäftigt und unter anderem ja seit ja, September letzten Jahres kümmere ich mich um die Innovationsthemen bei ETABO, Das heißt, viele organisatorische Themen, aber arbeite natürlich auch selbst an den Themen mit.
1: Pascal.
0: Ja, ähm, mein Name ist Pascal Böcker. Äh, Ich bin jetzt ganz frischer Azubi bei der ETABO. Ähm, Das heißt, ich bin erst im September gestartet und wurde direkt dann auch in das Innovationsteam quasi aufgenommen, äh, was jetzt bei uns auch fester Bestandteil der Ausbildung ist. Und ähm, ja, ich habe schon ein bisschen Vorkenntnisse, auch was 3D-Druck und so angeht. Ich beschäftige mich schon länger mit dem Thema, auch schon vor meiner Ausbildung, weil ich es einfach spannend finde. Und ähm, deshalb äh, habe ich mich auch direkt gemeldet, als es um den Podcast ging, weil ich auch anderen zeigen möchte, ähm, was das Thema so ähm, an Möglichkeiten bietet und welche Offenbarungen
1: man da erleben kann. Okay, aber jetzt sagt uns mal zur Einordnung, was macht die Firma Etabo Energietechnik und Anlagenservice GmbH, bevor wir dann zum 3D-Druck kommen?
2: Genau, also kurz die Etabo, die ist seit über 40 Jahren im Anlagenbau tätig. Ja, was heißt Anlagenbau? Genau, was sind das für Anlagen? Genau, Anlagen, ähm, das sind unter anderem Kraftwerke, also das ganz klassische Kohlekraftwerk, was viele kennen aus den Medien auch. Das können Anlagen sein in der Chemiebranche, in Raffinerien, Industrieanlagen das heißt im Grunde genommen, wir kommen ja geboren aus dem Hochdruckrohrleitungsbau, machen heutzutage natürlich auch viel Industrierohrleitungsbau. Überall, wo sie Armaturen, Rohrleitungen finden, da sind wir auch vertreten, machen Service, Reparaturaustausch, Neubau. Wie groß ist Etabo? Etabo ist jetzt um die 450 Mitarbeiter groß und ähm, ja, gehören noch zu den ja, mittelständischen Unternehmen.
1: Aber das hört sich schon nach so einem sehr klassischen Industrieunternehmen an, das kann man schon so sagen. Ihr seid nicht so eine start bude wo nur so Freaks rumlaufen und auf dem ähm, auf dem Rollbrett durch die Firma fahren, sondern ihr seid ein klassischer Industriebetrieb.
2: Genau, also im Grunde genommen kann man, wenn wir jetzt außerhalb des Innovationsteams gucken, sagen, wir sind da ganz klassisch äh,
1: ja, ein Industrieunternehmen, genau. Jetzt habe ich ja hier einen Azubi sitzen und einen ehemaligen Azubi, das ist ja schon ungewöhnlich an sich. Normalerweise würde man sagen, ah wir schicken den Geschäftsführer oder wir schicken den CEO oder wie die immer so heißen, diese wichtigen Funktionäre und jetzt kommen hier zwei Azubis, das muss irgendwas mit Etabo zu tun haben. Und deshalb, äh, Mirko, vielleicht erzählst du mal, weil du warst ja auf jeden Fall dabei, was ist das Besondere an diesem ich sage jetzt mal, berühmten Azubi-Projekt von Etabo. Was ist damals passiert? Das musst du jetzt kurz erzählen. Und am besten noch in wenigen Worten. Ja, das äh,
2: Projekt hat damit angefangen, dass unser äh, damaliger Geschäftsführer, der Nico Korte, uns die Chance gegeben hat, einen 3D-Drucker anzuschaffen. Wir haben ein Budget bekommen und im Grunde genommen war das der Projekt Start. Wir haben uns dann gefragt, ja gut. Du sagst das
1: so lapidar. Also wir haben da so ein Projekt gemacht und wir haben so ein Budget bekommen. Das musst du musst du erklären. Genau. Also es ähm, also Nikolas Nico, Korte ist übrigens mein Veränderungsfreund. Das muss ich einmal sagen heute mindestens. Der kam zu euch zu den Azubis und hat was gesagt. Genau. Er hat gesagt, er möchte
2: mit uns ein Projekt machen, wo wir auch ja der Hintergrund ist unter anderem auch die, der Fachkräftemangel. Also alle reden drüber und äh, ja nur wenige machen was. Und er möchte uns die Chance bieten, ja tatsächlich konkret gemeinsam da irgendwas zu machen. Und hat uns halt den Freiraum gegeben, mit Hilfe des Projektes, wir nennen es jetzt mal ETABO 4.0, tatsächlich äh, im, ja, mit Hilfe des 3D-Drucks ein eigenes Projekt durchzuführen.
1: Also habt ihr Geld bekommen, um etwas mit 3D-Druck zu machen oder hättet ihr auch was anderes machen können? Das war schon... Für den 3D-Druck vorgesehen.
2: Wir ja. hatten allerdings keine weiteren Vorgaben. Also wir hatten kein Projektziel. Wir hatten keine Vorgabe, welcher 3D-Drucker es sein soll. Wir hatten ähm, ja, das Budget und die Freigabe, dass wir einen Drucker kaufen können. Und dann standen wir natürlich erstmal. Und daraus als Team. dann zu
1: machen, was ihr wollt. Genau. Wie viele Azubis
2: wart ihr? Ähm, wir waren nicht nur Azubis, sondern auch junge Mitarbeiter bis 30, hatten ja. wir jetzt am ähm, ja. Anfang gehabt. Wir waren ähm, ja, sechs, sieben Leute, also die Beteiligung war. Mal mhm. mehr, mal weniger. Es gab ein paar Kollegen, die dann gesagt haben, nee, das ist irgendwie nicht so mein Ding, da habe ich keine Lust mhm. drauf. Ähm, aber der Große hat wirklich gesagt, oh, das ist eine coole Chance. Die bekommt nicht jeder. Das ist doch recht einmalig. Und ähm, ja, wir hatten dann natürlich erstmal ein großes Problem. Ja, wir haben eine Möglichkeit, aber oh, was machen wir draus? Und das war am Anfang eigentlich das größte Problem, sich selbst ein Ziel zu setzen, was am Ende natürlich auch einen Mehrwert bieten soll. Also nicht nur, wir wollten jetzt nicht einfach einen 3D-Drucker anschaffen und irgendwas machen, und quasi Zeit verplempern, sondern also wollten was damit erreichen. Ja, und dann ähm, ja, haben wir uns hingesetzt, einen Projektplan erarbeitet, wo wir uns erstmal selbst die Frage gestellt haben, was können wir überhaupt mit 3D-Druck machen? Und haben uns dann das erste Mal mit diesem Thema 3D-Druck richtig auseinandergesetzt. Ich wollte gerade sagen, er hat auch alle keine Vorerfahrung. Genau, eigentlich null. Also da war das <lacht> wirklich zu dem Zeitpunkt, das war jetzt ja ca. fünf Jahre her, da war das ähm, ja gerade so am Kommen. Ne? Da sprach man so von den ersten 3D-Druckern, ja, und dann ähm, musste man sich damit irgendwie mal auseinandersetzen, weil man hatte ja Bock drauf, das zu machen und war dann ja irgendwo auch in der Verantwortung, dann da auch voranzukommen. Ja, dann haben wir uns zusammengesetzt, einen Projektplan erarbeitet mit groben Zielen. Wir haben uns ein paar Meilensteine gesetzt. Ähm, ja, das war zum einen, wir wollen erstmal irgendwas rausbekommen. Ja, wenn man was druckt, es ist ja jetzt kein Papierdrucker, wo man sagt, ich drucke mir jetzt einfach eine PDF aus, sondern ist ja schon eine andere Nummer und ähm, der nächste Step war dann, eine Qualität rauszubekommen, die man vielleicht auch mal einem Kollegen zeigen kann, der nicht in diesem Projekt ist, der das ähm, vielleicht auch dann äh, ja nicht nachvollziehen kann, was für eine Verarbeit dahinter steckt. Ja, und der nächste Schritt war dann, eine Qualität zu erreichen, um das vielleicht auch mal einem Kunden mitzugeben als Präsentationsobjekt, ähm, als vielleicht Werbegeschenk für den Kunden. Ja, Und das war anfänglich unser Ziel. Und anhand ja dieser Zielstellung haben wir uns dann, ja, eine Ausarbeitung gemacht, welche Drucker kommen in Frage und welchen Drucker nehmen wir dann letztendlich. Haben die dann angeschafft und losgelegt. Und dann äh, hat das Projekt Fahrt aufgenommen und wir haben dann fleißig gedruckt am Anfang, haben dann recht zügig tatsächlich eine gute Qualität erreicht und irgendwann kam es an dem Punkt, ja wir haben jetzt ja nur noch diesen einen Meilenstein, wir müssen ja nur noch quasi erreichen eine Qualität zu schaffen, was wir einem anderen zeigen können, was wir einem anderen vielleicht auch mitgeben können. Ja und da war eigentlich der Schritt, für manche von uns ja auch gar nicht so groß, wo ich dann auch gesagt habe, lass uns das doch einfach probieren anzubieten als Dienstleistung.
1: Einfach probieren. Ich wollte gerade fragen, bis jetzt kann ich ja noch keine Wirtschaftlichkeit in dem Projekt erkennen, aber wahrscheinlich kommt das jetzt. Genau, also das war auch keine Vorgabe, nicht die Vorgabe, es muss wirtschaftlich sein. Das kam also aus unserem eigenen
2: Antrieb, dass wir gesagt haben, wir möchten gerne was zurückgeben. Uns wird das Vertrauen gegeben und die Chance gegeben, etwas zu machen, das kostet Geld, das war uns allen auch klar. Das Ganze ist irgendwo auch nicht nur mit der Anschaffung getan, sondern wir haben auch Verschleißteile, wir haben Verbrauchsmaterial, das Filament, also das Druckmaterial. Und haben dann gesagt, wir würden gerne was zurückgeben, auch in Form von Wirtschaftlichkeit. Ja, und dann haben wir auch uns gesagt, wir wollen das als Dienstleistung verkaufen. Da war das Projektteam dann tatsächlich etwas gespalten, was natürlich wieder neue Probleme auch hervorruft. Was man vielleicht auch gerade als junger Azubi, was ich vorher vielleicht auch nicht so konkret kannte in der Schule, ja, da hat man das vielleicht auch mal gehabt, dass man nicht einer Meinung ist. Aber in so einem Projekt ist es nochmal eine andere Herausforderung. Ja, und dann haben wir uns die Herausforderung gestellt. Es ist tatsächlich geschafft, ein Angebot an eine andere Anlagenbaufirma zu schicken. Das erste Angebot haben wir dann nicht bekommen. Da waren wir tatsächlich einfach von der Produktionszeit, haben wir zu lange gebraucht. Daraus haben wir gelernt. Ja, und das nächste Angebot, was wir gestellt haben, haben wir tatsächlich den Zuschlag für bekommen.
1: Da freut man sich im ersten Moment. Und was habt ihr da dann gedruckt? Also war das ein Teil, dass die das originär Anlagen-Service-Firmen brauchen können? Also etwas, was ihr aus der eigenen Erfahrung, aus aus der eigenen Firma her kanntet oder euch vorstellen konntet, dass das jemand brauchen kann? Oder was war das? Oder war es ein Schlüsselanhänger?
2: Ja, es war tatsächlich eine Art Rohrleitungsbauteil. Es war ein sogenannter Fänger, der Papierstaub aufsaugt. Im Grunde genommen ist das nichts anderes wie ein ähm, ja, wie ein Adapter für einen Staubsauger. Okay. Einfach so yeah. eine Art Düse mit einem verlängerten Rohr
0: yeah.
2: und einer ähm, spezielleren ja, Endform. Da war die Problematik, dass die Firma, die normalerweise aus Metall fertigen Rohr nehmen, Rohr biegen, jetzt waren die Biegungen so eng, dass man es nicht biegen konnte. Das heißt, da kann man technologisch in dem Verfahren an die Grenzen und ähm, ja, haben sich überlegt, vielleicht können wir das irgendwie anders produzieren. Dann haben wir denen das als 3D-Druck angeboten. Und ja, dann sind das jetzt so kleine Kunststoffteile, ca. Ja, 25 bis 27 cm lang die größten gewesen. Haben das gedruckt, im Grunde um kleine Rohrleitungen. Ja, und das war eigentlich so die Herausforderung. Wir hatten jetzt den Zuschlag, jetzt müssen wir liefern. Und, ähm, Habt ihr es geschafft? Das haben wir geschafft. Tatsächlich, es wurde eng. Es musste tatsächlich der eine Samstag noch her, dass wir es schaffen. Aber wir haben äh, letztendlich alles geschafft in der Zeit, in der Qualität, das abzuliefern, wie wir es wollten. haben das den Kunden dann natürlich auch persönlich überreicht und ähm, waren für uns dann natürlich sehr glücklich darüber, dass das funktioniert hatte. Der Kunde war glücklich, da haben wir natürlich nochmal ein bisschen gequatscht, wie lief das denn so und... Ja, so ein Projekt nimmt man natürlich für sich ganz viel mit, gerade am Anfang, wenn man überhaupt nichts mit dem Tagesgeschäft so zu tun hat, da einfach mal, ja, wirklich die Erfahrung zu machen, wie sieht das aus, wenn man da ähm, jemandem auch was zusagt und man muss dann liefern und am Ende hängt da natürlich auch Geld dran und ähm, ja, das war für uns natürlich super und äh, ja, der Nico hat sich, glaube ich, auch ganz gut darüber gefreut, dass er am Ende an so einem Projekt ähm, doch so ein Erfolg dann beikam und das Ganze ging dann natürlich auch noch weiter. Das hat dann nicht aufgehört.
1: Also das heißt, du würdest ganz klar sagen, das sehe ich auch in deinen strahlenden Augen, das können die Hörerinnen und Hörer jetzt nicht sehen, aber das hat deine Ausbildung bereichert und das hat auch deine Persönlichkeitsentwicklung positiv beeinflusst, in so jungen Jahren so ein großes Projekt machen zu dürfen. Auf jeden Fall. Also erstmal diese Chance zu bekommen in der
2: Ausbildung. Man hat sich natürlich in der Berufsschule mit anderen Kollegen unterhalten. Und ähm, ja, wenn man dann gehört hat, ähm, wie Was unterschiedlich so das ist, genau. Also, <lacht> ja. wenn man dann halt sagt, okay, ja, nee, ich setze mich jetzt freitags jeden oder jeden Freitag mal für zwei, drei Stunden an den 3D-Drucker und spiele in Anführungsstrichen mal ein bisschen am Drucker rum ähm, und hört dann die anderen Kollegen, die dann vielleicht Freitag auch nochmal eine Stunde länger bleiben müssen, weil äh, es einfach gefordert ist, dann ist das schon äh, ja, ein klares Zeichen dafür, dass es. Äh, ja nicht alltäglich ist, sondern schon was Besonderes. Und ich denke auch, gerade in der persönlichen Entwicklung ähm, hat das schon sehr viel gebracht. Es ist immer noch mal was anderes, wenn man sich mit vielleicht Kollegen unterhält oder Bekannten, die man irgendwo getroffen hat, vielleicht aus dem Sportverein und dann tatsächlich auch Kontakt mit einem Kunden aufnehmen muss, muss mit einem Kunden sprechen, was äh, nicht immer einfach ist, vor allem, wenn vielleicht eine Problematik da ist, weil was nicht funktioniert, Ähm, wie zum Beispiel, man kann den Termin nicht halten oder ähm, man ist im Preis nicht einig. All solche Dinge, die hat man vorher nicht in diesem Maße erlebt. Und das prägt einen schon ähm, für die Zukunft. Und da kann ich eigentlich ja, nur sagen. Du wahrscheinlich
1: auch eine Kalkulation auflegen für das Ding. Ihr müsstet ja irgendwie rausfinden, was kann der Preis sein, den ihr anbietet. Genau, also das war natürlich auch wieder eine Herausforderung. Wie
2: viel Zeit brauche ich dafür? Das ist ja. eins der größten Themen, was man auch dabei gelernt hat, einzuschätzen, wie viel Zeit nimmt so ein Projekt überhaupt in Anspruch, wenn ich ja. sowas anbiete. Es ist ja nicht damit getan, dass ich auf ein Knöpfchen drücke und es läuft. Und ähm, ja, auch da mussten wir dann erstmal eine Basis schaffen, dann haben wir eine Excel-Tabelle angelegt, die wir dann auch zusammen mit dem Ausbilder oder auch beziehungsweise mit dem Einkauf, die auch schon mal drüber geguckt haben, dann halt gemeinsam erarbeitet haben. Das heißt, wir hatten da, wir konnten Unterstützung von allen Ebenen einholen, ob es jetzt äh, ja, von den Kollegen aus der eigenen Abteilung ist, ob es vom Ausbilder ist, ob es äh, ja, von den Geschäftsführern ist. Ähm, die Unterstützung hatten wir, aber wir haben nichts aufgebrummt bekommen und konnten da wirklich frei entscheiden. Das heißt, wir haben dann so weit gearbeitet, bis wir mal eine Frage hatten, Ja, sind dann auf die Leute zugegangen, konnten dann mal Fragen klären und haben dann am Ende eine Kalkulationstabelle erstellt, mit der wir tatsächlich auch ähm, ganz gut den Aufwand treffen konnten.
1: Pascal, wie ist es für dich, wenn du das heute so hörst, was damals war? Das war auch ein ziemlicher Hype in der Presse. Das ging ganz Mhm. viel um das Thema New Work. Wie kann man so modern mit Azubis umgehen? Ist von dem Spirit heute noch was da? Also spürst du das, dass du bei einem modernen Ausbildungsbetrieb bist? Genau, also ähm, ja, das spüre ich auf jeden Fall. Ähm,
0: Also ich habe das ja dann auch über die Kollegen gesagt bekommen, wie das alles so angelaufen ist und wie sich das entwickelt hat. Und ähm, bin dann quasi in dieses Innovationsteam ja eingestiegen und äh, habe dann erfahren, dass das wirklich eine Chance ist und eine Gelegenheit ist, äh, was da passiert und äh, bin da guter Dinge. Also da passiert noch einiges, So die Leute haben auch Lust darauf, das ist ja auch immer so eine Sache, so manchmal wird man dann in ein Team geworfen und alle sind so mehr oder weniger unter Druck da und sagen, ja, hm. aber da merkt man halt, dass da auch was passiert, sodass die Leute da Lust drauf haben. Ne? Weil es halt auch, also wir, wir haben halt auch verschiedene Leute da. So manche sind mehr so die, ähm, die Techniker, die bringen dann so ihre Erfahrungswerte mit ein. Die anderen sind mehr die Kreativen ne? und ähm, bringen dann den Input. Also es ist so ein, so ein bunt gemixtes Team ähm, aus Individuellen Leuten und äh, da kann eigentlich nur was Gutes beinstehen, meiner Meinung nach.
1: Okay, und jetzt müssen wir es schaffen, das ist wahrscheinlich echt nicht einfach, mal ganz kurz zu erklären, was den 3D-Druck überhaupt ist. Also vom Wortsinn her ist klar, ne, da kommt eben kein Blatt Papier raus, äh, sondern da kommt etwas raus, was dreidimensional ist, also ein Gegenstand. Genau. Aber wie funktioniert das jetzt? Also wahrscheinlich hat dieser 3D-Drucker keine Farbbänder und keine Tintenpatronen. Was kommt da rein, damit hinten was rauskommt? Genau, richtig. Ähm, Also genau, ein 3D-Drucker wandelt
0: quasi eine Datei, die man am Rechner erstellt hat, ein dreidimensionales Objekt, in was handgreifliches, was festes um. Und ähm, das passiert meistens über Kunststoffe. Das heißt, da kommt ein Kunststoff in den 3D-Drucker rein. Der ist meistens in Form einer einer dünnen Schnur. Die ist ungefähr so 3 mm dick. Ähm, und, ähm, also ein bisschen wie eine Nähmaschine. Ja, quasi. Also das ist auch, ähm, man, man kann sich das so vorstellen, ähm, da ist auch quasi eine Spitze, ähm, wo dann dieses Filament, also das ist jetzt der Begriff dafür, der Kunststoff heißt quasi Filament. Ne, damit wird dieser Drucker quasi gefüttert. Das kommt oben rein und wird dann in dieser Spitze erhitzt auf eine Temperatur, die ungefähr so bei 290, 300 Grad liegt. Dann wird das flüssig. Und dann kann man sich das vorstellen wie so eine Heißklebepistole. Ähm, mhm. Mhm. Da kommt quasi diese, diese Wurst raus, ne, diese erhitzte. Und ähm, die wird dann quasi auf eine Oberfläche ähm, äh, ja, draufgepresst und wird dann schichtweise aufgebaut. Also es entsteht quasi von dieser Oberfläche langsam ein dreidimensionaler Körper. Ähm, und das Interessante dabei ist halt, dass dieser 3D-Drucker mit Daten gefüttert wird. Das heißt, er weiß hundertprozentig bis auf den äh, Zehntel Millimeter genau, wo er quasi
1: diese Schichten dann auftragen muss. Ne? Und so kann man Das halt heißt, die eigentliche Vorleistung ist das Programmieren des Gegenstandes im Computer und mhm. nachher übersetzt der 3D-Drucker das in einen Gegenstand Richtig, und genau. baut diesen Gegenstand. Genau. 3D-Druck ist ein Trendthema. Und wenn ich richtig informiert bin, dann seid ihr auch in Kontakt mit unserem Trend-Scouting-Thema. Wenn ich in unserem Trendmanager das Stichwort 3D-Druck eingebe, dann finde ich 665 Innovationsbeispiele. Und wahrscheinlich gibt es noch mehr. Also, ich habe schon zur Einleitung gesagt, manche sagen, man kann heute schon eine Rakete bauen im 3D-Drucker. Mhm. Wir alle kennen Bilder von 3D-Druckern, die Häuser bauen. Man kann aber auch eine funktionierende Herzpumpe bauen. In der Medizintechnik gibt es ganz viele Einsatzmöglichkeiten für Dinge, die nachher auch in den menschlichen Körper kommen. Man sagt, dass man auch schon fertige Lebensmittel 3D drucken kann, die man dann auch tatsächlich essen kann und in denen Proteine drin sind. Also da ist dann wahrscheinlich das Filament kein Kunststoff. Ich, <lacht> ich hoffe es zumindest, schlecht. Sonst müssten wir ja Plastik essen. <lacht> ähm Ist das, also seht ihr das auch so, dass die Einsatzmöglichkeiten so unglaublich breit gefächert sind? Oder sagt ihr, das wird immer ein Nischenprodukt für ganz spezielle Anforderungen sein?
2: Also heute findet man eigentlich den 3D-Druck in, ja, ich würde jetzt fast sagen, fast allen Branchen. Also es kann ähm, ja über die Medizin sein, in der Industrie, im Kunsthandwerk, in der Gebäudetechnik, also von gedruckten Gebäuden, die aus Beton mit integrierten ja, Stahlfäden wirklich für die Verstärkung gedruckt werden. Das gleiche Verfahren gibt es zum Beispiel auch für Brücken. Das heißt, da werden Brücken komplett vorgefertigt und einfach dann quasi an den Platz gehoben. Metalldruck in der Industrie, ob es jetzt Flugzeugindustrie ist oder auch in mehr ähm, ja, Industrien, wo zum Beispiel auch Verbrennungsdüsen äh, verb- äh, verbaut werden. Das heißt, da werden auch extra Düsen neu konstruiert, weil das Verfahren einfach keine Grenzen in den Formen hat. Ich kann da Formen anwenden, die ich vorher nicht bauen konnte, hohle Körper, Körper mit inliegenden Kühlkanälen. Das heißt, ich kann zum Beispiel so eine Brennerdüse für ein, für, für ein Gas ganz anders konstruieren, wie ich es bisher gemacht habe oder eine Turbinschaufel mit inliegenden Kühlkanälen viel optimaler. Ist das das ausleben. Ende der
1: klassischen produzierenden Industrie, was du gerade beschreibst?
2: Das geht in Richtung klassische Produktion, ja. Also da werden tatsächlich Bauteile hergestellt, die sonst auch hergestellt werden müssen. Ähm, ja, zum Beispiel Turbinen schaufeln, da wird das äh, ja, auch im großen Maße... Aber das heißt, der
1: 3D-Druck löst die klassische industrielle Produktion ab?
2: Ja und nein. In manchen Bereichen äh, definitiv ja, weil man einfach eine viel größere ähm, Kriegen Vielfalt wir das jetzt hat. raus?
1: Also wo ist äh, sozusagen die Grenze des 3D-Drucks oder wo ist 3D-Druck besser, wahrscheinlich vor allem auch wirtschaftlicher oder schneller? Und wo ist die klassische industrielle Produktion zumindest wettbewerbsfähig?
2: Also so als, klassische, ähm, als klassisches Teil, was glaube ich nicht 3D gedruckt wird, ich nenne es jetzt mal eine Tischplatte. Ja. Eine stur gerade Tischplatte, die viereckig ist, die ich sag mal 40 mm dick ist, 2 Meter lang, 1 Meter breit, ähm, die ist so, also die kann man 3D drucken, ja. Aber dann muss es was ganz Spezielles sein, was Einmaliges, wo wir dann beim Thema 3D-Druck sind. 3D-Druck ist eher für Bauteile in geringen Stückzahlen gedacht. Aha, warum? Also wenn ich jetzt ähm, so ein Teil konstruiere, da habe ich natürlich einen gewissen Aufwand, den habe ich auch für Teile, die ich in Serienproduktion fertige. Aber die Maschinen sind an sich viel teurer ähm, für, ähm, ja, für diese Produktion des einzelnen Bauteils, ähm, nee, für die Massenproduktion eigentlich so. Also wenn ich jetzt viele Bauteile produziere, ja. auf das einzelne Bauteil gesehen, ist der 3D-Druck teurer, weil ich gar nicht diesen Durchsatz habe. Ah, also okay, wenn ich jetzt als Also wenn Weichen ich von einem
1: Teil 1.000, 10.000, eine Million Stück mache, dann ist die klassische industrielle Produktion möglicherweise... Wirtschaftlicher.
2: Genau, also jetzt mal ähm, als Beispiel für den 3D-Druck, wenn wir da hingehen zum Beispiel zum Turbinenbau, es laufen jetzt nicht jeden Tag 20.000 Turbinen vom, vom Band. Also es sind wirklich Teile, da wird ja alle paar Wochen vielleicht mal eine Turbine fertig. Und das heißt, so eine Turbinenschaufel, die ist ja auch sehr speziell für eine ähm, Anforderung gebaut. Das heißt, von diesen Bauteilen habe ich nicht viele. Ich habe geringe Stückzahlen, vielleicht habe ich 10, 20, 30 Stück. Die kann ich relativ gut im 3D-Druckverfahren abbilden, da ich von der Produktionszeit her vielleicht länger bin, als wenn ich die Bauteile klassisch fertige. Aber gesehen auf die Stückzahl bin ich dann äh, deutlich schneller, als wenn ich eine Form erst
1: erstellen muss für große Bauteile, für große Massen. Habe ich verstanden. Aber jetzt ist es so, zumindest Stand heute, ähm, dass unglaublich viel Plastik, ich sage mal, eingesetzt wird verbraucht wird beim 3D-Druck. Und da setzt natürlich auch die Kritik an, 3D-Druck, ne, setzt viel Plastik ein, das ist nicht gut. Ähm, teilt ihr das? Also tatsächlich ist es so, wenn ich 3D-Druck-Gegenstände, die mir im Alltag begegnen, mir anschaue, dann sind die allesamt aus Kunststoff. Und es ist viel... Ja, so Kinkerlitzchen, Kleinzeug, was weiß ich. Die super Innovation ist ein neuer Chip zum Einkaufen, den ich in den Einkaufswagen stecken kann. Also ein rundes Teil, was eigentlich das 1-Euro-Stück ersetzt. Und das ist erstmal nur zusätzliches Plastik, das wir vielleicht nicht brauchen. Was denkt ihr darüber? Ja, also das so kann man, also man, man ist so getrennter
0: Ansicht. Das stimmt, es gibt viele, die damit so Kinkerlitzchen drucken, sag ich mal. Es gibt aber auch die andere Seite, die sich wirklich mit dem Thema Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit befasst und äh, probiert da auch Lösungen zu finden. Also es gibt zum Beispiel, ähm, wenn man jetzt mit einem Drucker was druckt und es funktioniert nicht, da hat man quasi diesen Plastikklumpen ähm, und äh, der, der Trick ist halt dabei, den nicht unbedingt wegzuwerfen, sondern vielleicht Möglichkeiten zu finden, den wieder einzuschmelzen und wieder in dieses Ursprungsmaterial zurückzuversetzen, dass man halt quasi damit nochmal einen neuen Druck ansetzen kann. Äh, da gibt es Möglichkeiten mittlerweile schon. Äh, damit haben sich Firmen befasst. Ähm, es gibt auch mittlerweile nachhaltiges Filament. Das heißt, man muss nicht unbedingt mehr aus, äh, aus Kunststoffen drucken. Ähm, es gibt da auch mittlerweile Filamente, die so ähm, aus Holz sind zum Beispiel, die man verarbeiten kann. Ähm, es gibt auch ähm, zum Beispiel Drucker, die ähm, da gibt es ein spannendes, das ist übrigens auch in eurem, ähm, in eurem Manager mit drin, äh, das Thema. Da hat jemand ähm, für so einen Korallenriff so Terrakotta-Platten gedruckt quasi, also aus, einem, aus, einem, aus einer Keramik quasi. Ähm, und äh, die benutzen diese Platten, die haben so eine, ja, so eine wellige Oberfläche und ähm, die benutzen die Platten, um damit Korallenriffe wieder aufzubauen, indem sie dann auf diese wellige Oberfläche quasi Korallen wieder anpflanzen, die sich dann vermehren können. Und das Interessante dabei ist, dass dieses Material sich mit der Zeit automatisch abträgt und quasi wieder der Umwelt zugeführt wird. Also das ist auch ein sehr spannendes Thema, finde ich.
1: Okay, also es gibt schon erste ökologische Ansätze, wie man mit dem ja. 3D-Drucker nicht nur Plastik verarbeitet, sondern mit anderen Materialien arbeitet genau. und vielleicht sogar Korallenriffe retten kann. Mhm. Würdet ihr einen 3D-gedruckten Nachtisch essen?
0: Ich will es auf jeden Fall probieren. Definitiv, ja. Also
2: da gibt es mittlerweile auch schon so interessante Projekte, dass der Nachtisch quasi von selber wächst. Also da wird so eine Masse gedruckt, die ähm, ja quasi biologische Stoffe enthält, die dann anfangen zu wachsen, wie zum Beispiel Pilze. Und da wächst dann quasi dieser Pilz direkt in dieser Form und das kann man hinterher vollständig essen. Das ist äh, ja vollkommen natürlich, nicht gefährlich. Also da würde ich äh, auf jeden Fall
1: das Ganze mal probieren. Das hört sich echt spooky an. (lacht) Mirko, jetzt hast du vorhin gesagt, das ist auch weitergegangen, also aus diesem Azubi-Projekt. Und wir haben dann einmal ein Angebot abgegeben bei so einem Anlagenbauer und die haben das auch tatsächlich gekauft. Was macht ihr heute mit dem 3D-Drucker? Ist das was, was in eurer eigenen Firma, also bei etabo Anwendung findet? Oder ist es immer noch was, was sich eher nach extern richtet? Wie ist heute das Projekt?
2: Ja, wir haben... ähm in diesem Im Laufe des Projekts natürlich auch verschiedene andere Verfahren kennengelernt. Ähm, es gibt ja nicht nur diesen klassischen FDM-Druck, äh, den der Pascal jetzt gerade erklärt hat, unter anderem ja auch diesen Metalldruck. Das heißt, wir haben uns auch mit dem Thema Metalldruck auseinandergesetzt, können wir das bei uns in unserer Branche auch einsetzen, in Kraftwerken, in Industrieanlagen. Haben dann im Grunde ja, klassische Bauteile für den 3D-Druck rausgesucht, die jetzt... Ich sag mal, nicht einfach Grades Rohr sind, sondern ein bisschen komplizierter von der Form, die in der Fertigung schwieriger sind, die vielleicht aufwendig gegossen werden müssen, gegebenenfalls nach, äh, ja, große Nacharbeit erfordern oder aus mehreren Teilen zusammengesetzt und zusammengeschweißt werden müssen, haben diese Bauteile rausgesucht, haben die dann zusammen mit der Hochschule Ruhr-West analysiert, hinsichtlich der Druckbarkeit, hinsichtlich der Kosten unter ja, verschiedenen Aspekten, ein Aspekt, ja, komplette Eigenfertigung, eigene Anlage anschaffen, eigenfertigen die Bauteile oder halt die Bauteile extern fertigen lassen über einen Anbieter und haben dann allerdings festgestellt, die Bauteile sind, ja, zu dem Zeitpunkt vom preislichen her, 10-15 Mal teurer gewesen.
1: Wenn und ihr die im 3D-Drucker gedruckt wenn hättet. Wenn
2: wir die im 3D-Drucker gedruckt hätten. Ja. Und dann haben wir natürlich gesehen, gut, beim 3D-Drucker haben wir einen zeitlichen Vorteil. Die Bauteile sind eher schneller, also da ist man flexibler, wenn man sagt, ich brauche jetzt unbedingt ein Bauteil, kann das vielleicht morgen schon fertig sein. Wenn ich jetzt zu einem klassischen ähm, Anbieter gehe, der diese Bauteile verkauft, dauert das gegebenenfalls drei Tage. Mhm. Haben dann natürlich geguckt, haben wir diese Anwendungsfälle, dass wir diese Zeitproblematik haben und da haben wir dann herausgefunden, die Bauteile, die tatsächlich druckbar wären, die sind... ähm, ja, so weit verfügbar, dass sich das nicht rentiert hätte und der Kunde auch nicht bereit gewesen wäre, diesen Preis zu zahlen. Dadurch haben wir jetzt das Thema erstmal Metalldruck bei uns ja, beiseite gelegt, was natürlich nicht heißt, dass das morgen wieder anders aussieht. Das kann sich jeden Tag ändern, wenn man in die Luftfahrt guckt. Die bauen Bauteile ähm, ja, in den, im großen Airbus ein, weil man damit ein paar Gramm spart und da übers Jahr gesehen, ja viele äh, Kilos bzw. Tonnen an Kerosin einspart, was natürlich dann wieder einen umweltfreundlichen Aspekt darstellt und natürlich letztendlich auch einen finanziellen Aspekt für den Betreiber. Und ja, da sind wir dann natürlich an den Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, das ist. Jetzt okay, nicht also so.
1: Metalldruck erstmal zur Seite gelegt sozusagen. Genau. Aber macht ihr trotzdem weiterhin noch was mit dem 3D-Drucker oder steht der gerade rum und verstaubt?
2: Nee, wir haben äh, auch noch einen zweiten 3D-Drucker angeschafft mit ähm, ja, zwei Köpfen, die tatsächlich auch parallel oder spiegelbildlich drucken können. Und ja, haben das Thema weiter den Auszubildenden auch zur Verfügung gestellt. Das heißt, die, ich sag mal, Älteren, die geben jetzt ihr Wissen an die Neuen weiter. Also so wie der Pascal, der jetzt neu dazugekommen ist, auch der soll die Chance bekommen, da eigenständig dran ja, zu wachsen, seine Erfahrung zu machen, aber natürlich auch von unseren Erfahrungen zu profitieren. Und ähm, somit haben wir jetzt ja, quasi ein System beschlossen, dass wir ähm, ja, ein rotierendes äh, Projekt machen. Das heißt, wir haben einen Projektleiter, wir haben einen ja, sogenannten Ausbilder für den 3D-Druck und wir haben einen technischen Support. Das heißt, äh, diese drei Rollen, die rotieren, die werden jedes halbe Jahr durchgetauscht, sodass jeder mal an jeder Stelle steht... Und dann natürlich auch jede Problematik selbst abbekommt, wo man vielleicht in der einen Rolle sagt, da musst du jetzt mal irgendwie hier helfen als technischer Support, das funktioniert nicht. Und dann aber auch wiederum in der Lage ist, da kommt jetzt einer auf mich zu, ich muss ihm jetzt helfen. Ja und da sind wir jetzt mal äh, gespannt, wie das so läuft. Ähm, Das ist jetzt im Gange, das heißt die ganzen Azubis, natürlich alles freiwillig, wer Lust hat. Wer keine Lust hat, äh, der muss natürlich nicht mitmachen, das ist immer ganz wichtig dabei. Ähm, ja, da sind wir jetzt am Rotieren.
1: (lacht) Pascal, weißt du schon, was du dieses Jahr noch mit dem 3D-Drucker machen möchtest? Ähm, Ja, auf jeden
0: Fall. Also wir haben jetzt auch gerade wieder ähm, über ein, zwei Themen gesprochen. Ähm, Zum einen sind wir gerade dabei, was ich auch ganz spannend finde, äh, so ein spezielles Zahnrad zu drucken. Ähm, hört sich jetzt erstmal einfach an, so einfach ein paar Zähne an, so ein 3D-Modell ranzupappen, aber ähm, d- das ist schon ein bisschen komplexer. Äh, da gibt es dann auch spezielle Zahngrad- Zahnradgeneratoren in der Software, die man benutzen kann dafür, ne, dass das auch am Ende alles passt. Und ähm, ja, damit fängt es jetzt gerade so an. Ein Zahnrad, wofür? Ähm, das ist, glaube ich, für einen Schiffsmotor für so einen Schiffsmotor, für, für, für so einen Schiffsmotor. Genau. Ja. ein Anlasserrad. Das Anlass- ist das ah, okay. Ja, genau. Und für einen
2: Handanlasser. Ja. Ja. Das wollen wir jetzt mal testen, ob das funktioniert.
1: Genau. Okay, also ich sehe schon, ihr habt ihr habt noch was vor. Äh, ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. <lacht> genau, was halt wichtig oder was
2: uns auch wichtig war bei dieser, bei diesem System. Ähm, Zum einen können die Azubis ihre eigenen Projekte oder auch junge Mitarbeiter ihre eigenen Projekte da umsetzen. Also wenn ich jetzt eine Idee habe von zu Hause, ähm, mir ist irgendwie ein Schalter abgebrochen, den kriege ich vielleicht nicht mehr, weil er so alt ist, dann drucke ich mir den einfach neu. Also was heißt einfach? Erstmal muss ich das hinkriegen, das Modell zu erstellen, das auszudrucken, das muss in der Qualität rauskommen, wie ich es haben möchte. Aber die andere Variante ist natürlich auch, dass unsere ähm, Teammitglieder, lernen, wie so ein Projekt abläuft. Also von Anfang an bis zum Ende, vom ersten Kundengespräch bis hin, ja, im Grunde zum Versand der Bauteile, sodass wir auch äh, da immer offen sind, ähm, ja, für Anregungen von außen, das heißt, unsere Azubis machen Aufträge für für Externe, die auf uns zukommen, ob es jetzt Wärmemittel ist, ob es tatsächlich Bauteile sind, die mechanisch äh, eingesetzt werden, ja, so dass äh, die dann wirklich mit dem Kunden erstmal sprechen müssen, was sind denn die Bedarfe, ähm, was kann man da ähm, von umsetzen, wie soll das Ganze aussehen, da muss geklärt werden, wer macht das 3D-Modell, dafür sind wir natürlich ähm, ja, prädestiniert, das ist ja Teil unserer Ausbildung, solche 3D-Modelle zu erstellen, wo andere dann wieder sagen, ja, ich habe eine Idee, aber ich kriege es nicht umgesetzt und ähm, das ist dann auch nochmal so, ja, die Leistung, die man da erbringen muss, die Gedanken des anderen zu verstehen, in ein Modell umzusetzen, was dann den Vorstellungen des Kunden zu entspricht äh, ja, entspricht und ja das dann natürlich auch durchzuführen, bis das am Ende
1: gedruckt ist, der Kunde in der Hand hält und damit zufrieden ist. Also ich merke, Mirko liebt das Projekt immer noch und Pascal freut sich drauf und liebt es wahrscheinlich jetzt auch schon. Wenn wir es heute geschafft haben, eines der ersten agilen Azubi-Projekte der Welt zu erklären, und das war eben bei ETABO, und wenn wir es dann noch geschafft haben zu erklären was 3D-Druck ist, dann, dann haben wir schon ganz schön viel geschafft, finde ich. Ich danke euch beiden. Mir hat Spaß gemacht. Mirko, Pascal, vielen Dank. Ich hoffe, ich hoffe für euch war es auch okay. okay das total, super. Ja. Ja. Wer mehr wissen will über Etabo, wer mehr wissen will über 3D-Druck und wer mehr erfahren will über den Trendmanager der Industrie- und Handelskammer, mittleres Ruhrgebiet, der geht am besten auf unser Businessportal www.netzen.de N-E-T-Z-N, www netzen.de. Da finden Sie alles zum Trendmanager, da finden Sie aber auch viel über ETABO und über 3D-Druck und ich sage vielen Dank an euch beide und an die Hörerinnen und Hörer sage ich, lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Bis zum nächsten Mal.